0: Land und Precht. Richard. Sommer in Hamburg und wir hier, freue mich.
1: Ja, und mal Regen.
0: wieder ein Videopodcast. <lacht> genau. Aber es ist schön, oder? Es ist äh, schön ich
1: und es nicht. ist auch so schön für die Natur, dass es regnet. Finde ich auch. Die Sommer also im in Augenblick Hamburg Freue ich, freu ich mich über Regen. Wann auch und wo auch ist immer. So, ne? Ja, absolut.
0: Das ist so verrückt, ne? Wenn ich ich habe neulich mit, mit einem großartigen Hydrologen, mit Herrn Borchardt, drüber gesprochen, Professor Borchardt, der sagte. Was sich da für Paradigmen verändert haben, ne? Ich meine, wir haben jahrzehntelang alles gebaut, gemacht, Drainagen, Ableitungen, Regenrohre und so weiter, um Wasser loszuwerden. Mhm. Und plötzlich müssen wir das Ganze neu denken. Plötzlich müssen wir anfangen zu überlegen, wie sammeln wir Wasser? Wie kriegen wir das so verteilt, dass es funktioniert?
1: Uns fehlen an, anderthalb Jahre Wasser Regen. im Boden? Anderthalb ja. Jahre.
0: Ja. Anderthalb Jahre. Also anderthalb, ich habe ihn extra noch mal gefragt. Anderthalb
1: Jahre jeden Tag, Tag Regen. Regen. Genau. Das ist das, was uns das fehlt. Ist, das ist das, was ja. uns fehlt. Ja. Und äh, besonders übel im Osten, ne? genau. in Brandenburg. ja also weil, weil, weil weil wir haben ja dann da hier so in Berlin rum und so diesen märkischen genau. Sand. Mhm. Ne? Und so ein Sandboden speichert das Wasser genau. nicht richtig. Genau.
0: Über Wasser sollten wir noch mal eine eigene Folge mhm. machen. Vor Dingen wenn du hörst, dass Wasser, ich, ich glaube, im April kamen in ähm, Berlin ungefähr vier Wasserkästen Wasser runter. Mhm. Ja, pro Quadratmeter. Mhm. Ein Monat später waren es vier Gläser. Mhm. Und dann quasi nichts mehr.
1: Mhm.
0: Das ist die Situation. Das ist total krass.
1: Mhm.
0: Aber Richard, ich, ich wollte eigentlich mit dir über was ganz anderes reden. Und da kam mir heute Morgen etwas unter. Und ich dachte, also das ist doch das Thema überhaupt für den Zoodirektor meines Herzens. Mhm. Nämlich für dich. Es kam die schöne Meldung. Und deswegen würde ich so gerne mit dir über Biodiversität und Arten und Artenvielfalt sprechen. In Australien mhm. ist ein kleiner Drache wiederentdeckt worden. Mhm. Ein ohrloser Drache, der, und das fand ich so schön, 1969 das letzte Mal gesehen
1: wurde. Das für tot erklärt wurde. 1969
0: mhm. bin ich auf die Welt gekommen mhm. und ich dachte nicht, dass er sich meinetwegen versteckt hat vor mhm. Schreck. Möglicherweise gibt es da keinen Zusammenhang, aber ist es noch nicht bewiesen. Also
1: der ist schon offiziell so lange von der Welt weg, ja. wie du auf der Welt drauf. Richtig. Und richtig. da dir wahrscheinlich dein Leben sehr lang vorkommt. <lacht> geht so, geht so. Ja. Also jetzt nicht in erdhistorischen Zeitaltern genau, genau. gesehen, ist das natürlich eine Sensation. 1969. Genau. Wenn du sowas liest... Mhm. Freue ich mich. Freust du dich? Freue ich mich. Und gleichzeitig tut er mir leid, ja. weil ich denke, naja, einen zu finden <lacht> <lacht> hilft nicht. Jetzt werden natürlich Reptilien genau. alt, aber auch nicht so alt. Mhm. Und vor allen Dingen ist der ja auch nur so klein. Ne? Der ist ja nur Zentimeter, so zwölf ne? Zentimeter groß. Süß. Mhm. Und, mhm. Und da soll es ja vier verschiedene Arten geben. Jetzt geht die große Sucherei los. Mit Hunden wollte ich den suchen. Mhm. Mh. Mhm. Ja, was ich, ich denke mal, was sind das für Hunde, ne? die die nicht fressen Die oder verstehen. So, aber die, dessen Duft irgendwie, ich weiß nicht, Reptiliengerüche. Ja, 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 genau. Ja, das ist schon eine große Leistung.
0: Aber es ist irgendwie eine schöne Meldung. Also,
1: ja. ähm, ich habe ja immer noch gehofft, der Beutelwolf wird irgendwann wiedergefunden. wer ist das? Der Beutelwolf. Der Beutelwolf lebte in Tasmanien. Ah, ja, 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 Und war das größte äh, fleischfressende Beuteltier. Ungefähr so groß wie ein mittelgroßer Hund. Und der hat auf dem Rücken so eine braun-gelbe Zeichnung. Okay. Und der sah eigentlich sehr völlig verrückt aus. Und der, hatte die, der sah eigentlich aus wie ein Hund. Aber wenn er sein Maul aufsperrte, dann konnte er das zu so 180 Grad aufmachen. Also wie eine Schlange quasi. Okay. Was also da wirklich verrückt aushängt und sieht richtig so weit aufreißen. Super. Ja, und der letzte ist in den 30er Jahren im Zoo gestorben. Und dann hat die Zoologische Gesellschaft in New York oder in Washington oder sowas, die haben einen Preis ausgesetzt. Hm. Also wer nochmal einsichtet. Und seitdem gehen Jahrzehnt für Jahrzehnt neue Spuren ein. und, da und so weiter, ja. In Tasmanien. In Tasmanien, aber. Wo auch immer das Suchkommando dann guckt, da stellt sich das dann mehr oder weniger als Fake raus. Ist aber noch nicht zu so spät, wie wir am, am Beispiel des, des ohrlosen kleinen Drachen Ach, da sehen. Richtig, ne? das stimmt. Aber die Wahrscheinlichkeit für ein Tier dieser Größe, aber man weiß es nicht. Es gibt große Tiere, die sehr spät entdeckt wurden.
0: Ja, ja. Es, gibt, es gibt ja, ich, ich habe das in der Vorbereitung mir angeguckt, Erstaunlich wenig eigentlich Säugetiere, große Tiere. Also Tiere, von denen man sagen würde, die kann man nicht so leicht übersehen. Mhm. 5.000 Arten ungefähr. Kommt mhm. das hin?
1: Mhm. Also 6.000, es gibt ja fast über 6.000 Säugetiere. Und die mhm. mit Abstand größte Gruppe der Säugetiere sind Fledermäuse. Wenn du die mal rausrechnest, dann bleiben vielleicht noch so 5.000 übrig. Mhm. Ungefähr. Mhm. ungefähr. Die größte sind Fledermäuse. Fledermäuse ist die artenreichste Gattung der Säugetiere. Und wenn man überhaupt auf Tiere mhm. guckt und fragt, was ist die artenreichste Gattung, hättest du eine Ahnung? Insekten. Ja, innerhalb der Insekten. Innerhalb der Insekten? Innerhalb der Insekten gibt es eine, die für sich allein schon so an die eine Million Arten hat. Sind auch nicht alle bekannt. Fliegen? Nee, Käfer. Käfer. Ja, also okay. der liebe Gott genau. hatte eine irrsinnige Schwäche für Käfer <lacht> und jetzt gibt es natürlich die, die, die Freunde der Spinnentiere, mhm. die sagen, ja, aber wenn es so viele Käfer gibt, dann muss es genauso viele Milben geben, weil es gibt eigentlich für jeden Käfer eine spezifische Milbe. Die ihn umbringt. Die ihn nicht umbringt, aber die als Parasit von ihm lebt. Okay. Genau. Und, und die Milben sind, sind ja keine Insekten, ja. genauso wenig wie Zecken, mhm. ne, sondern Spinnentiere. Und dass man also sagen kann, die Milben sind ja noch viel kleiner als die Käfer. Mhm. Also davon gibt es wahrscheinlich noch mehr als Käfer. Aber von dem, was man so sehen und anfassen kann, sind Käfer das häufigste in der Welt an Arten.
0: Das heißt, man muss davon ausgehen, wenn man nachts in so einem Bett liegt, auf so einer Matratze liegt, mhm. man ist nicht allein. Man ist nicht allein. Da sind sehr viele auf, auf deiner Haut sind auch jetzt in diesem <lacht> Moment Milben. Ich weiß,
1: <lacht> weiß. Ja. Millionen, Milliarden, ne? Ja, ja. Man will nicht so ganz, ganz gut gucken können. Es ist so, ne? Mhm. Jörg Blech hat
0: mal ein großartiges Buch, darüber kennst du bestimmt, Spiegelautor. Ja. Mhm. Der hat ja ganz viele äh, Sachen zu dem Thema geschrieben und der meinte das auch. Guck lieber nicht so genau hin. Mhm. Du würdest dich erschrecken.
1: Genau. Ja. Oder die Angst davor verlieren. Also man könnte sich ja, Mensch gewöhnt sich auch an mhm. alles, ne? Also mhm. würde man irgendwie so liebevolles Verhältnis zu seinen Milben aufbauen. Äh, ja, man, genau. Man genau. hat ja mehr Angst vor den Dingen, die man nicht sieht, als den Dingen, die man sieht. Also, Menschen, die sich vor Schlangen oder so fürchten, die fürchten ja. sich ja am meisten dafür, wenn sie in Afrika abends, nachts im Zelt liegen und gucken sozusagen dreimal in ihren Schlafsack. Ja. ja also, die, die Schlange, die man sieht, die, die kann man sich ja noch eher drauf einschreiben. Die Schlange, die man nicht sieht, die weiß ja. einen ja eher. Ich
0: wurde von einer Schlange gebissen, mal lustigerweise nicht weit von Tasmanien, in Australien. Ja. Von einer Schlange, die sehr wohl zu sehen war. Ein brauner Inlandsteipan? Nee, von. Das heißt du jetzt nicht. Freunde, ich wollte gerade sagen. Nee, du kennst doch die Brown Snake. Ja. Und das ist eine der giftigsten Schlangen der Welt. Ja. Und es gibt eine Anverwandte, die Brown Tree Snake. Die ja. sitzt auf dem Baum. Ja. Die ist sehr giftig, aber nicht so giftig wie ihre Verwandte auf dem Boden. Und die hat mich gebissen. Ich war mit einem Mann unterwegs, der, der, der die fängt. Um, ja. um dieses Gift zu gewinnen. Und ähm, die Aufgabe war mit, weil wir heute Videopodcast machen, kann man das mal ganz kurz zeigen. Mit so, du hast so einen Sack, ja. dann stülpst du dir einmal so über den Unterarm. Ja. Und dann gehst du hin und packst, also mit der Hand im Sack, ja, ja. diesem diesem packst du die Schlange hinten am Nacken.
1: Genau. So. Genau. Und, äh, eigentlich für die großen Arten hast du ja so eine Art Zange. Genau. Mhm. Und das war, das ist so aber eine so, Gabel. die ist mhm. nicht sehr
0: groß, ne. Die ist, weiß ich nicht, so, so, sehr dünn und sieht aber auch sehr giftig aus. Und ich, ich fast dahin todesmutig und ich hatte richtig Manschetten. Und weil ich solche Manschetten hast hatte. Hast nicht richtig gegriffen. Genau. Ich, ich war nicht weit oben, weit genug oben am Kopf. Und dadurch zieht den, den Beutel rüber und hab der Schlange die Chance gegeben, sich in diesem Beutel umzudrehen. Kopf umzudrehen und dann spürt sich plötzlich hier in diesem Finger, plötzlich wie es so langsam so immer tiefer rein, immer tiefer rein, deckt der, wie so eine kleine Rasierklinge und interessant ist bei dieser Brown Tree Snake, die hat die Giftzähne nicht vorne, mhm. die hat die hinten sitzen. Sehr sehr tief hinten sitzen. Genau und die kaute sich so langsam da rein mhm. und man konnte das richtig spüren. Ich hatte hier so sehr kleine Anstiche, aber mhm. mir war fast eine Woche schlecht von diesem fremden mhm. Eiweiß, das da plötzlich in meinem die Körper war.
1: Vögel. Die, die Vogelfressenden Schlangen haben ihre Giftzähne ganz hinten. Ach, okay. Ja, dieser ganze Bereich der Trugnattern und so weiter zu. Ne? Die die äh, das ist eine spannende Geschichte. Ne? Die brauchen also die Vorderzähne quasi nur zum Festhalten mhm. und nur mit den hinteren ja. wird das Gift injiziert. Interessant mhm. ja. Genau anders als bei einer Cobra, ne? die zwei große hier vorne hat, oder bei den genau. klassischen Fipon-Gruppenottern, die hier so etwas an der Seite so genau. einen hat. Mhm.
0: Interessante Pointe bei der Geschichte. Das war für eine Fernsehreportage und ich ich war natürlich als junger ich war wahnsinnig stolz darauf, jetzt dieses spektakuläre Material zu haben. Bei der Ausreise habe ich dann festgestellt, war nicht mehr da. Und erst wurde mir erzählt, äh, die Kamera hat leider nicht aufgenommen. Ich habe dann hinterher erfahren, die hatten es einfach gelöscht.
1: Sofort gelöscht, mhm. weil die
0: panisch Angst hatten, dass mhm. ich eine Multimillionen-Dollar klage. Ja, klar. Ja, okay. Und Aber sag mal, der Verlauf
1: deiner Krankheitsgeschichte? Eine Woche.
0: Eine Woche so ein bisschen so, so übel, wie, wie Reiseübel. Also, wir reden, du merkst, wir reden das ja das jetzt
1: über die Familie der Giftnattern und mhm. das ist eigentlich ein mhm. genau. ja eigentlich Nervengift. Genau. Im Gegensatz zu, wenn du jetzt von einer Fieber gebissen wirst, ja, also irgendeiner von den dicken und mhm. gefährlicheren und so weiter, dann wird das ja erst grau, dann blau und dann irgendwann schwach. <lacht> so ja, Da steigt ja so ganz, ganz langsam ja. hier hoch und das beste Mittel ist Amputation. Mhm. Und bei Giftnattern natürlich nicht. Mhm. Ich habe so, ja, so ein Gegengift bekommen. Okay. Meine ich mich zu. Und hören. hast dich dann so eine Woche mulmig ja, gefühlt?
0: Ja, ja, nicht mulmig, sondern mir war schlecht. Ja, war wirklich ja, schlecht. Genau. Ich habe ja, diese, ja. dieses, dieses fremde Protein, das du dann genau. im Körper hast, das merkst du einfach. Ne? Das ist fremde Eiweiß.
1: Ja. Aber das ich, führt, führt er eigentlich häufig zu Atemlähmungen?
0: <lacht> <lacht> die stellen sich ja auch manchmal Lange erst auf, 30 Jahre da später. geht auf die Stimmbänder. 30 Jahre, 30 Jahre später, später.
1: gehen die Stimmbänder ja, okay.
0: Das könnte das Thema sein. Aber Richard sagt: Artenvielfalt. Ne? Mhm. Ich weiß. Ich hatte öfter Gespräche, interessante Gespräche mit Dirk Steffens, mhm. liebe Grüße an der Stelle, mhm. der immer wieder sagte in der Sendung und das ist mir hängen geblieben und deswegen würde ich so gerne mal heute mit dir darüber reden, Klimawandel ist etwas, worüber wir reden müssen und wir alle merken es ja gerade auch wieder in diesem Sommer, was da gerade passiert, mhm. aber er sagte das viel größere, was gerade stattfindet. Und die, die eigentliche Katastrophe ist das Verschwinden der Arten. Mhm. Wir verlieren offenkundig jeden Tag 150 Arten. Mhm. Das heißt, die Biodiversität geht verloren. Genau. Wobei, sind, wobei das
1: zum größten Teil natürlich jetzt Arten sind, A, die wir noch gar nicht kennen. Genau. Ja, wir, weil wir es kennen, kann ja sein, dass in bestimmten Regenwäldern gibt es auf, auf jedem Baum einen anderen Frosch. Richtig. Also eine andere Art sogar. Genau. Ne, meistens ja sehr kleine, so Blattfrösche und mhm. sowas. Also das ist sowas, was wir verschwinden und was wir zum Teil gar nicht entdeckt haben. Mhm. Es sterben ja sehr selten richtig große Tiere aus. Ja. Also ist, ist in der Geschichte passiert, ja. in Freiheit ausgeschoben war der Wiesent oder die weiße Oryx-Antilope oder mhm. sowas, aber die werden heute, also wenn sie besonders schön aussehen und besonders attraktiv sind und viele Fans haben und so, mhm. im Regelfall ja recht gut in Restbeständen genau. konserviert, so wie sibirische Tiger oder so. so. Ja. Ich, ich, ich
0: habe mal sibirische Tiger sogar mal angefasst, mhm. das ist, die, die reagieren auf, auf Zucker. Ich habe mal eine Reportage über sibirische Tiger gedacht, tiger die, die lieben Zuckersahne. Wenn du einen Amur-Tiger mit Sahne anlockst, der, der springt, ich weiß noch, ich saß oben auf so einem Podest und hatte diese Sahnedose in der Hand und die wussten genau, was da drin ist. Und dann geht der von unten so ran und dann siehst du dieses mächtige Tier. Ja, das sind ja unfassbar mhm. schöne, großartige, majestätische Tiere. Und macht sich so bereit zum Sprung und dachte, oh Gott, ey, das Nächste, was in diesem Maul verschwindet, bist du. Mhm. Aber war nicht an mir, war nur an der Sahnedose interessiert. Okay. Hat sich dann so abgeschlabbert und so richtig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist
1: für den Tiger, aber das ist eine andere Frage.
0: Das ist eine andere Frage, ja, ja. Das war, war auch so eine, so eine lange her. Nee, aber was Dirk damals sagte, das fand ich so interessant. Wenn die Arten verschwinden, dann kann es sein, dass wir irgendwann als Menschheit ein echtes Problem kriegen. Genau. Und der Punkt ist, ich habe den dann gefragt, du, wenn so ein Panda verschwindet? Ich meine, das wäre schade, es wäre traurig, wir alle lieben Pandas. Wäre aber nicht schlimm. Genau, wäre nicht schlimm. Ja. Aber Beispiel Haie, mhm. sieht die Welt schon anders aus. Mhm. Haie fressen Barracudas mhm. und die wiederum fressen Papageienfische. Ja. Und die wiederum fressen Algen, ja. die auf der Koralle sitzen. Exakt, die, die berühmte Seerose. So. Ja. Das heißt, wenn du jetzt den Hai da oben wegnimmst, den Top-Beutejäger, ja. Mhm. Dann vermehren sich die Barracudas. Mhm. Ja, die werden nicht mehr gefressen. Mhm. Dann vermehren die sich so weit, dass der Papageienfisch verschwindet. Mhm. Und dann ist niemand mehr da, der die Koralle von der Alge befreit. Mhm. So einfach. Mhm. Und
1: Dann haben wir eine der Ursachen des Coral Bleaching. Zum Beispiel. Mhm, genau. Und diese winzigen kleinen Tiere, die da, die auf diesen Korallen leben. Ja. Ne? Und, da, und wenn du
0: das dann so hörst, merkst du, du sagst, so alles klar, das ist der Zusammenhang, so eine ganz klassische Kette. Und er sagte, und das war sozusagen die beunruhigende Nachricht, er meinte, weißt du, man weiß nie genau, welches Wesen, welche Art den ganzen Laden zusammenhält. Mhm. Das heißt, wir ja. können uns eigentlich auf das Experiment, egal ob das oder jenes, können wir uns eigentlich nicht einlassen, weil mhm. wir nicht wissen, ob wir diese Art irgendwann brauchen. Vielleicht ist es dann genau mhm. das eine Lebewesen, das uns irgendwann das Antibiotikum mhm. gebracht hätte, mhm. um vielleicht das nächste Virus in den Griff zu Darf kriegen. Als Beispiel, oder oder zwei,
1: Bakterien, nicht, zwei, nicht Virus. Zwei große Überlegungen. Zwei. Mhm. Also das eine ist, ähm, meistens sind die Tiere, die uns besonders am Herzen liegen wahrscheinlich die ökologisch am wenigsten wichtigen. Also der sogenannte sibirische Tiger. Was soll denn passieren, wenn der sibirische Tiger die paar hundert, die da noch in der Tiger von Sichote Alin leben, wenn die verschwinden? Mhm. Wildschwein, Überpopulation, das ist deren Hauptbeute oder zu viele Hirsche? Die Gefahr besteht nicht ernsthaft. Äh, dafür sind ja jetzt schon viel, viel zu wenige Tiger da. Genau. Ne? Also, oder wenn die Wale aus den Meeren verschwinden. Was wäre dann? Ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig problematisch. Im
0: Ernst jetzt? Nee.
1: Auch nicht Orcas? Große Jäger. Ja und, was soll denn passieren? Zu viele Robben? Die müssen ja wiederum auch ihre Fische fressen mhm. und so weiter. Nö, das glaube ich nicht. Also das sind ja immer die Tiere, die ganz am Ende der Nahrungskette mhm. sind. Und ähm, natürlich würde ich nicht sagen, es hinterlässt gar keine Spuren, mhm. aber es wird wahrscheinlich nicht dramatisch werden. Ähm, es gibt so aus dieser ökologischen Großdiskussion 70er, 80er, 90er Jahre gab es immer die Frage, als das so losging mit der Ökobewegung, mhm. wie muss man sich die Natur vorstellen? Also mal gesetzt den Fall, die Natur ist ein Flugzeug. Und dann gab es so die, die Vorstellung, jedes Tier und jede Pflanze ist irgendein Miet, mhm. das dieses Flugzeug zusammenhält. Und wenn irgendein Miet an irgendeiner Stelle nicht mehr funktioniert, ja, dann kann es eine Kettenreaktion geben und es stürzt das Flugzeug ab. Das ist Theorie 1. Theorie 2 ist, dass sie sagt, ja, ein Teil sind die Nieten mhm. und ein anderer Teil sind die blinden Passagiere. Ja, Und es können unglaublich viele Arten ausgerottet werden, ohne dass es dramatische Folgen für die Flugtüchtigkeit des Flugzeugs hat. Und wahrscheinlich sind wir etwas näher an Theorie 2 als an Theorie 1. Mhm. Also Theorie 1 ist so ein bisschen, der liebe Gott hat das so geplant, dass mhm. jeder ganz, ganz genau an seinem Platz und da darf keiner weggenommen werden. Genau. Und das ist eigentlich Kryptometaphysik. Ja? <lacht> also daran muss man sehr fest glauben. Es mhm. ist fast eine Verschwörungserzählung. So, jetzt könnte man als Folge ja sagen, ach ja gut, ja, wenn es auf viele nicht ankommt, ja, mhm. dann macht ja auch die Ausrottung vieler Arten nichts aus. Jetzt trete ich mit was ganz anderem auf dem Plan als Dirk Steffen, der das wahrscheinlich auch nachvollziehen kann, aber der anders argumentiert hat. Der sagt, warum müssen wir das alles immer vom Nutzen des Menschen aus betrachten? Das ist ein guter Punkt. Ja, also für ich meine, ich finde es wahnsinnig schade, um jede Art, die wir ausrotten, weil ich finde es so großartig, dass die Welt voll von Wesen ist, die wir nicht geschaffen haben, mhm. die wir nicht manipulieren, die ohne uns mhm. da sind, die vor uns da waren, die noch nach uns da sein die uns werden, nicht brauchen. die uns überhaupt nicht brauchen. Ich bin ein Mensch, der davon total faszinierbar ist. Mhm. Also mich fasziniert, dass es das alles gibt. Also wir haben ja schon häufig über Religion geredet. Genau. Ja? Ich bin ja eher pantheistisch. Also ich habe ja eine, eine alles ganz ist beseelt, große... Alles ist göttlich ja, sozusagen. Ja, nicht im kitschigen nee, Sinne. Genau. Aber ich mhm. habe halt eine ganz große Ehrfurcht vor der Natur und eine ganz hohe ästhetische Faszination. Und ob dieser eine Greifvogel, den ich so wahnsinnig toll finde, jetzt aus ökologischen Gründen notwendig ist oder nicht, das ist die letzte Frage, die ich mir stelle, wenn ich ihn toll und faszinierend <lacht> ja. finde. Sein Verschwinden finde ich genauso tragisch, mhm. wenn die Menschheit ihn nicht braucht. Ja klar. Ja, und ich finde, wir müssen die Betrachtung eher in diese Richtung, also diese Nutzentheorie, die ist mir zu hart. Dass wir sagen, okay, beim Klimawandel, wir müssen das und das und das machen, weil das ist schädlich, das mhm. ist nützlich und so weiter. Und jetzt gucken wir uns die Biodiversität an und dann gucken wir, brauchen wir das Tier, brauchen wir das, was mhm. kann weg. Ja, Was ist wichtig, was ist ein wichtiges Niet? Ja. wer ist blinder Passagier. Ist also überhaupt so eine Betrachtungsweise auf die Natur. Finde ich total barbarisch. Da zeigt sich der Mensch von seiner übelsten Seite, dass man nur das braucht in der Natur, was wirklich ökologisch nützlich ist. Ich verstehe
0: den Gedanken. Ich meine, so ist es von, von Dirk natürlich überhaupt Nein, nicht natürlich, gemeint. Ne? Natürlich. Nicht. Und auch, ich, ich wollte nur von, erweitern, genau. dass,
1: dass diese Dimension ja. ja auch eine Rolle spielt. Ich glaube aber, dass sie, wenn Politiker über Ökologie nachdenken oder so, gar keine Rolle spielt. Sondern, dass es dann eher wirklich um die Nutzenfrage um, geht. Die Nutzenfrage geht ja. ja, kann sein. Ich
0: meine, du hast ja diese Faszination für Vögel, ne? Wenn mhm. dein, dein afrikanischer Kampfadler, den ich ja das mhm. Glück
1: hatte zu fotografieren. Ja?
0: <lacht> bin ich ja total stolz drauf, ne? Ja. Das wird da so einen richtigen, schönen... ist doch bei Wikipedia jetzt, ne?
1: Ja. Ja, ja ist äh, ja. einfach ein ganz grandioses Foto. Ich habe einmal in
0: meinem Leben was Sinnvolles gemacht. Ja, ja würde ich auch sagen.
1: Ja. Das ist doch auch, auch schön, dass man da sagen kann, Na, wirklich, am Ende was bleibt. Bin ich bin total stolz ja. drauf. Das ja. war ein reiner Zufallstreffer. Ja.
0: Und ich, ich sehe mich noch, wie ich diese... Ich hatte eine... Ich hatte einen... 600, nee, 800 mm Linse hatte ich dabei. Ja. So ein Ding. Ja. Und dann habe ich noch einen Konverter draufgeschraubt. Das heißt, du verlängerst das nochmal, du verlierst ein bisschen Licht. Aber durch diesen Konverter hab ich dann, bin ich auf 1200 Millimeter gekommen. Das war mhm. irre viel. Mhm. Und dann so aus der Hand also so mhm. und ein scharfes Foto hingekriegt.
1: Ja. Also ich kann die Leistung äh, ja. sehr, sehr genau beurteilen. Ich, hab weil ich habe letztes Jahr, letztes Jahr einen Kampfadler gesehen, also malerisch mit Beute ja. auf einem Ast. Und habe den mit meiner Kamera fotografiert. Und äh, habe den dann an gute Freunde, die sich mit dem Thema auch beschäftigen, stolz geschickt. Weil ich habe das ja nur so klein im Display gesehen ja. und gesagt, vielleicht kannst du das ein bisschen bearbeiten und so weiter. Ich muss sagen, ein sehr lausiges Foto. <lacht> Aber es bleibt ein großer Moment. Also es, geht, es sah durch genau. die Kamera so toll aus. Ja, es geht, es geht, es geht Aber um das Foto war sehr mäßig. Ja.
0: ja. Aber sagt, Richard, die, mein Thema Arten, ne? da, da kommt man ja ganz schnell, kommt man zu Darwin.
1: Mhm.
0: Ich äh, fand interessant. Ich glaube, bis, äh, bis zum Auftauchen von Darwin ja. war eigentlich doch so die Idee. Das hat alles was göttlich ist. Das hat Gott gemacht. Jede Art von Anfang an geschaffen und seitdem
1: ist nichts mehr dazugekommen und auch nichts mehr weggekommen. Hm, nicht ganz, sondern nicht ganz. Also vor den Engländern war die Evolutionstheorie eine Sache der Franzosen. Okay, Und da gab es zwei bedeutende Franzosen. Der eine war Georges Cuvier. Georges Cuvier war der Goethe ja für für die Tiere, die Lebenden und eben auch die ausgestorbenen. Man mhm. hat in der Zeit Dinosaurierknochen gefunden. Mm-hmm. Und dieser Georges Cuvier musste, also war der Chefarchäologe oder Paläontologe. Wir reden von, Paläontologe. Wir reden von, welche Zeit? Wir reden von ähm, um das Jahr zwischen 1800 und 1830. Okay, also Darwin war noch nicht auf den Plan getreten. Der war, noch, der, der war geboren, aber noch nicht. Also der wurde genau. in der Zeit geboren. Das also, ist also deutliche Generation später. Genau. Ja? Und dieser Georges Cuvier war also Wissenschaftsmanager und Topforscher in einer Person. Also eine ganz große Nummer, der diesen, den Jardin de Plante aufgebaut hat das Musée d'histoire naturelle, das mhm. große Naturkundemuseum, die Forschungsinstitution für Natur schlechthin in der Welt. Und ähm, der hatte die Theorie aufgestellt, okay, es hat Tiere gegeben, die es nicht mehr gibt. Dinosaurier. Und er war derjenige, der diese ganzen Dinosaurier als erster bestimmt und klassifiziert hat. Mhm. Und er war ein so großer Experte, dass man also sagte, gib irgendeinen Knochen von irgendeinem Känguru, ja Und der guckt da drauf und sagt nach einer Sekunde Känguruknochen. Also war der absolute Experte. Aber der hatte ein Problem mit der Vorstellung, dass die Arten sich sukzessiv verändert haben sollen. Denn das haben zu seiner Zeit zwei andere behauptet. Geoffroy Saint-Hilaire und Lamarck. Das heißt, er hatte zwei Mitarbeiter in seiner Institution, die fest davon überzeugt sind, dass die Arten sich verändern. Beide hatten dafür aber keine restlos überzeugende Theorie. Okay. Und Cuvier vertrat den Zeitpunkt, okay. solange die Theorie es, Schwachstellen ja. hat, bleiben wir beim alten Modell. Falsifikation. Das war auch weltanschaulich wichtig. Ja. Weil man hatte sehr lange, nicht weil er so religiös war, er hat zwar nachher auch, auch so, ein, so ein Amt da gekriegt, aber als Protestant, sondern ähm, weil das so eine gesellschaftliche Dynamik freisetzt. Das klar. hat die Evolutionstheorie auch gemacht, alles ist im Fluss, alles ist veränderbar, Gesellschaft kann auch ganz ja, anders sein und so mal. weiter. Ja klar. Und das hat ja später eine riesen Rolle gespielt, Sozialdarwinismus und so wie im mhm. Tierreich, so im Menschenreich genau. und diesen Sack, den wollte der zu, zulassen. Und deswegen hat er diese anderen Theorien äh, bekämpft. Aber die, der Gedanke, dass die Arten sich verändern, der war so Anfang des 19. Jahrhunderts schon richtig en vogue. Interessant. Ja. Und als, als Darwin auf den Plan trat, war es nicht völlig neu, das zu denken. Sondern das Schwierige war, jetzt Beweise für, dafür zu die besser waren als bei der vorhergehenden Theorie. Weil Lamarck hatte gesagt, die Arten haben im Laufe der Evolution quasi gelernt. Mhm. Die Giraffe hat Anstrengungen gemacht, um an die Blätter ranzukommen. Ja, Und dieser Anstrengungsimpuls, mhm. von Genetik hatte man keine Ahnung, genau. aber der hat sich vererbt ja, klar. auf die nächste Generation. Und auf diese Art und Weise im Laufe der Zeit wurden die Hälse der Giraffen immer länger ja das, Also die Mühen Es ist etwas, was heute nicht mehr ganz so unsinnig ist, als was es lange gesehen wird, seit wir über Epigenetik reden mhm. und so Umwelteinflüsse. Mhm. Sachen Lernerfahrungen können ja möglicherweise indirekt doch vielleicht vererbt werden. Also es ist nicht ganz großer Quatsch, aber so wie das da radikal formuliert worden war, was nicht zu beweisen. Ich, meine, ich weiß noch, Dirk hat
0: mir das mal so erklärt und meinte, weißt du, Evolution ist kein Plan. Mhm. Evolution ist Zufall. Evolution probiert einfach aus. Und äh, wenn sich eine Art reproduziert, dann kommen immer wieder neue äh, Exemplare sozusagen auf die Welt mhm. und alle sind ein bisschen anders, genau. natürlich. Wie der Zufall es genau. will. Ja. Ja? Merken wir auch an unseren Kindern. Das Richtig, sind auch alle. genau. So, genau. Alle gibt, ein bisschen anders. Genau. Und wenn eine bestimmte Fähigkeit gefragt ist, du brauchst einen besonders langen Schnabel für mhm. irgendwas, du brauchst einen besonders langen Hals, dann setzt sich diese Fähigkeit so langsam, ja. aber sicher durch. Bin ich ist, das, nicht sicher. Das die, ist das die einfache
1: Idee? Das ist die, das ist die sehr einfache Idee. Ja. Und ich glaube, die Sache ist komplizierter. Ja. Weil, ähm, welche Rolle spielt in dem Zusammenhang Darwin, Galapagos? Ja, das erzähle ich gleich. Genau. Also auf den Vorteil kommt es nur indirekt an. Erstmal weiß man häufig bei vielen Dingen nicht, ob sie sich langfristig als vorteilhaft erweisen. Aber ich glaube, es funktioniert umgekehrt. Jeder Scheiß überlebt. Solange er nicht zum Aussterben führt. Okay. Er muss keinen Vorteil haben. Ja. Ein nicht tödlicher Nachteil überlebt auch. Ist richtig. Also, wenn wir uns erklären wollen, warum hat dieser Hirsch das und das Geweih und der hat das und warum hat der Hirsch so ein Schwein mhm. auf Zelebess, so einen komisch eingedrehten Spazierstock als, als, mit dem man nicht kämpfen, imponieren, drohen, gar nichts kann. Weil das dann kann. Dann einfach Einfach genau, weil es nicht gestört hat, <lacht> weil es nicht zum Aussterben ja, geführt super. hat. Unser Gehirn ist ja unverhältnismäßig
0: groß im Vergleich zu vielen anderen Arten. Mhm. Ne? Mhm. Und das war ja relativ sinnlos, glaube ich, lange Zeit. Ne? Also gefallen ja. also
1: diese Theorien, die, die, die allem jetzt immer einen ganz genauen Zweck, so denken Menschen. Ja, das meine ich. Ne? Aber die Evolution funktioniert nicht so.
0: Aber welchen Sinn soll es haben, ein größeres Gehirn zu entwickeln, für das du 25 Prozent deiner Energie brauchst, ja. wenn du doch in der Savanne unterwegs bist und es auf jede Kalorie ankommt? Ja, ja. Das macht
1: eigentlich keinen Sinn. Andere Affen haben das ja auch nicht. Genau, ja, also genau. Ist es ist wahnsinnig schwer. Diese Hypertrophierung des Neokortex, ja, ja äh, der Neokortex ist, ist, ist genau, ist das Stirnhirn, ja. ne? und das ist der Bereich, wo unsere höheren kognitiven Leistungen untergebracht äh, sind. Hier wird. vorne, genau. Da, da spielt sich alles. Da ne? spielt sich ja also nicht nur ganz vorne, ja. aber jedenfalls im vorderen Teil, also nicht hier hinten tief im Stammhirn, äh, Stammhirn Zwischenhirn ja. und äh, Kleinhirn sitzt. Super, genau, ja. Mhm. Und ähm, also ich glaube nicht, dass man das immer unter dem Gesichtspunkt, ja, das war total nützlich dafür und das war zweckmäßig und deswegen konnte man und so konnte sich der Mensch und dann ausbreiten mhm. und so. Das klingt ja immer noch so, als wenn da ein Plan hinter ist. Ne? Und und da hat Steffens natürlich völlig recht. Da ist überhaupt kein Plan hinter. Und wie gesagt, jeder Scheiß überlebt, solange er nicht zum Aussterben führt. Ich Richtig. glaube, mit auf dem Weg können wir die Vielfalt, diese enorme Artenvielfalt, von der wir gar nicht wissen, wie groß sie überhaupt ist. Ja. Es gibt geschätzt acht Millionen Arten. Ja, das geschätzt. ist so die im Augenblick Lieblingszahl. Mhm. Ähm, Und bekannt sind ungefähr zwei Millionen. Ja, genau. Überleg mal. Ja. Uns fehlen uns also fehlen wir haben auch die. Weißt du, was uns auch fehlen? Ja. Die Leute, die das entziffern können. Das wird keiner mehr. Also, Taxonomie ist ja die Lehre ja. Ja, von der Klassifikation. Genau. So, und um, um zu erkennen, ob diese Motte neu ist oder nicht, muss ich alle anderen Motten kennen. So, jetzt gibt es aber zigtausende von Mottenarten oder bei Käfern. Es gibt immer weniger Experten in der Welt, die überhaupt erkennen können, ob es sich um eine neue Tierart handelt oder nicht. Bei Säugetieren noch einfach, bei Vögeln auch noch einfach. Ja, aber bei, bei Insekten, diese Leute sterben aus. Die sterben mit den Insekten aus. <lacht> und, und es kommen ja
0: auch Arten dazu. Ne? Davon musst du doch ausgehen. Wenn Evolution einfach immer weiter ja. sich
1: ausprobieren ist. Ja, wobei dann, das meistens recht lange dauert, aber es stimmt. Es gibt natürlich auch Tiere, wo Evolution unterschiedlich äh, schnell und langsam geht. Also ein Beispiel dafür? Naja, also Eisbären sind nicht alt
0: zeitgeschichte, also erdhistorisch betrachtet. Ja, meinst du? erdhistorisch
1: ja. betrachtet, nicht alt, also da gehen die Meinungen auch auseinander, ja, aber da gab es schon Menschen möglicherweise, weil der Eisbär entstanden ist. Also da gibt es keine einheitliche Theorie, war ja keiner dabei. Genau. Aber die Veränderung, dass der Vorfahre, also ein Braunbär, ne, also ein Grizzly oder Kodiak Klar. oder so, also solche Braunbären, die im Norden leben, sich da an die, die arktischen Gegebenheiten angepasst haben, kleinen Kopf kriegten, kleine Ohren kriegten, etwas andere Proportionen Schwarz, und so weiter. Haut. Ja, Schwarze Haut. Schwarze Haut, ja.
0: Luft, 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 Luft Prozess, in, in der den evolutionär paaren. in sehr kurzer Zeit sich vollzogen hat. So wie es ja auch umgekehrt bei Eisbären gerade geht. Ne? Du, du kennst die Kakaobären. Oben gerade gerade in der Ecke Kaktowik da oben Nordalaska, paaren sich Eisbären immer häufiger mit den großen Graunbär, Braunbären. Mhm. Weil das jetzt offensichtlich in Zeiten schwindender Eismassen einen Vorteil bringt.
1: Mhm. Und du siehst daran, dass das genetisch möglich ist? Ja. Das eigentlich dürfte es ja gar nicht gehen. Also wäre der Eisbär so eine saubere Art, dürfte er sich mit dem Braunbär nicht mehr paaren. Das ist der Punkt. Ne? Da, da unterscheidet man es. Also ja, das wird nie ernst genommen. Aber klassisch ja. hat man mal gesagt, ne, innerhalb einer Art ist das, was sich innerhalb einer Art vermehrt und mhm. was sich mit anderen keine fruchtbaren Nachkommen macht.
0: Das also ist dann fruchtbare. eine andere Art.
1: Also die Frage wäre, wenn der Eisbär und der Braunbär sich ja. paaren, Tun kriegen, die? kriegen die fertile Nachfahren. Okay. Also du kannst okay. Löwen und Tiger miteinander paaren. Das geht, das geht. Genau, hat man ja. auch schon gesehen. Ja, da kommt dann gibt es tausend Namen. Ein Liger genau. dabei heraus. Ach so,
0: okay, aber die können sich ihrerseits nicht, nicht
1: mehr. Okay, das, das ist die, die Hürde sozusagen. Das ist die. Das gleiche ist ja, wenn, wenn Pferd und Esel sich miteinander mhm. paaren und da kommt ja je nachdem, wer Mutter oder Vater ist, entweder ein Maulesel ja, oder ein Maultier dabei ein raus. Ein Muli. Genau. Und die sind ihrerseits, äh, die können die sich untereinander nicht vermehren. Interessant.
0: Okay, ich bringe dich vom Thema, ab, Richard. Also ja. Darwin, ja, die Beagle, das berühmte Schiff, die Expedition nach Galapagos. Ja. Was, was ist sozusagen die, die Bedeutung von, von
1: Charles Darwin in dem ja. Zusammenhang? Ja. Also die ist sehr häufig falsch erzählt. Deswegen freue ich mich, dass du mir ja. die Gelegenheit gibst, diese großartige Geschichte mal ja. zu erzählen. Also er ist nicht als Naturforscher auf dieses Schiff gegangen, als junger Mann. Also er hatte äh, ein Theologiestudium äh, angefangen und gemacht. Und äh, ich glaube erst mit Medizin angefangen. Und dann konnte er keine Leichen sehen. Und dann hat er Theologie studiert. Aber seine große Liebe galt der Natur. Also der kannte sich auch gut aus mit der heimischen Tier- und Vogelwelt und so weiter und ist dann auf dieses Schiff gekommen als Gesellschafter des Kapitäns. Okay. Ja, Der sollte den späteren Admiral Fitzroy unterhalten. <lacht> ne? Der sollte mit dem, was haben die Rist gespielt ja. oder solche Sachen oder Schach vielleicht oder so. Ein, ist ein, mitgenommen. Warum waren die unterwegs? Ja, die waren unterwegs, wie die meisten Forschungsexpeditionen in der damaligen Zeit, wegen Landvermessung und Bodenschätze. Das war das, was interessierte. Ne? Wo sind genau die Küsten? Wo ist noch irgendwas zu holen? Wo mhm. könnte es irgendwas geben? Und es gab übrigens einen Naturforscher an Bord der Beagle, der dafür zuständig war. An den erinnert sich keiner mehr. Und Darwin hat äh, sich für alles interessiert, was er da an Pflanzen, Tieren und so weiter mhm. sehen konnte. Und das meiste davon auch gegessen. Mhm. Ja, es war so eine schräge Passion von Darwin. Er hat einen Puma gegessen. Ja, einfach, ich weiß nicht warum. Also er hat diese Tiere, die er, die er irgendwie spannend fand, gegessen. Und ich weiß, dass die Abkehr kam, als er einen Waldkauz gegessen hat. Das war das letzte äh, schräge Tier, was er gegessen hat. Also eine Eule muss unglaublich beschissen schmecken. <lacht> Wenn man sich so ein Gewölle von, von so einer ja. Eule, die ja nachher rauswirkt, was hm. sie nicht verdauen kann, ja, also Haare und Knochen und sowas anguckt, da hat man eine Vorstellung, das ähnlich wie ein Geieressen, glaube ich. Also das ist, also dass er das überhaupt überlebt hat, war unglaublich schlecht danach. Naja, also das nur am Rande. Ja? Ja, Leguane ja. gegessen, Puma gegessen und so weiter. Und ähm, er hat dann natürlich alles aufgeschrieben, was neu ist und so weiter, um es an die Museen ja, zu geben. Hast also du und kurz dieses Essen, Richard. Ich meine, das ja. ist ja brandgefährlich, ne? Würde ich sagen.
0: Wenn du Eisbären isst. Ja. Das ist brandgefährlich. Kannst ja. du dir Trichine holen? Ja. Kennst du? Sind ich habe noch keine Eisbären gegessen. Also, ich, ich, ich habe mal ein ganz kleines du Stück hast auf Spitzbergen. Robben gegessen,
1: ne? Oder? Robben
0: habe ich, wenn du wenn du nicht in der Lage bist, eine Robbe zu essen, kommst du in Grunde nicht weit ja. tatsächlich. Und
1: Walfleisch wahrscheinlich. Habe ich auch
0: probiert, ja. mag ich überhaupt gar nicht. Und ich finde find einen lebenden Wal so viel schöner als einen toten Wal. Ja. Aber Eisbären nicht, den hast du Eisbeeren probiert. Habe ich probiert. Eisbären musst du auf Spitzbergen. Ähm, musst du Stunden? viele Stunden kochen, um diese Trichine, das sind, sind so Parasiten, um die wirklich loszuwerden. Wenn nicht, hast du ein Problem. Okay. Dann zerstören die dich von ja. innen. Und jetzt jetzt mehr Fleisch, Okay. Mehr jetzt stell dir
1: die, die Medizin der damaligen Zeit vor, auf genau. so einer Schiffsexpedition. Genau. Ja, also genau. du riskierst dein Leben, ich. wenn du ein Puma bist. Ja, ja, definitiv. Ja. Hat er gemacht. Ja? Also <lacht> jemand, der fürs Medizinstudium zu sensibel war, <lacht> ja, aber hart gesotten genug, ja. aber so eine Seereise mitzumachen. Man muss sich auch vorstellen, die anderen Leute auf dem Schiff waren ja mehr so.
0: Passadeure, ne, ne? Natürlich, Häufig, ne? Der ja, wer, wer
1: heuerte auf solchen, auf solchen langen Reisen an. Ja?
0: In dem Zusammenhang nur mal ein kleiner Einschub. Die die Expedition von Amundsen zum Beispiel. Ne? Ja. Ich meine, der hatte Anzeigen geschaltet und hat gesagt, pass auf, ich suche Leute, die mit mir zum Nordpol fahren. Mhm. Was meinst du, wer sich da gemeldet hat?
1: Die gleichen Leute, die in der Legion Wagner kämpfen.
0: So, Genau ja. solche Leute aus Gefängnissen und so weiter. Mhm. Und die Expedition zum Südpol, als es um den Wettlauf zum Südpol ging, Amundsen gegen Scott, der hatte die erstmal eingetütet, in Oslo alle eingesammelt, raus. Auf der Fram, dieses berühmte Schiff, mit mit dem er Den vorher schon... qualität Ja, mhm. genau. War so so konstruiert, ne dass wenn das Eis sich zusammenschiebt, ganz flach, dass sich das Ding einfach so auf die Eis schau, drauf draufhebt. Aber allein das, ne, überleg mal, das ist ja etwas, das kannst du ja erst wissen, ob es funktioniert, wenn du es mal probiert hast. Richtig. Und es gibt Nansen, der ja vorher auf diesem Schiff unterwegs war. Der hat das berichtet. Es gibt Wahnsinnig. kriege ich jetzt noch Gänsehaut in, in Nacht und Eis dieses Buch über die die Expedition der Fram. War die Idee war zum Nordpol zu kommen. Wo er das erste Mal beschreibt, wie plötzlich dieses Schiff anfängt zu knacken und alles. Knarzt echt. Und, und, und du und denkst, du wirst
1: zusammengedrückt. Ja? ja.
0: Ja. Und die und die die Idee war, wie überwintern da drin. Wir bleiben einfach da drin und lassen uns sozusagen vom Treibeis einfach entspannt zum Nordpol treiben. Mhm. Das war der Plan. Das musst du dich mal trauen. Das ist unvorstellbar. Und Amundsen hat damals Weg zum Südpol dieses selbe Schiff genommen, wie jetzt ja Eis bewährt, hat diese Leute eingesammelt und als sie draußen waren auf offener See, hat er denen gesagt, übrigens, wir fahren nicht nach Norden, geht jetzt mal zum Südpol. Mhm. Mit so Auch einer verspricht. Truppe, die man erstmal so flächenmäßig angelogen hat. Aber ich mir Bilder
1: von und Amundsen ja, an, ja, der ja, sah ja aus ja, wie Liefernklief. Ja. Van Cleef. ja. Ja. <lacht> ja. Also der, der, der böse in äh, ja. zwei glorreiche ein, Alunken mit ein so einem Falkengesicht ja. und so einer Glatze. Ja. und mein Gott, also ja. der hatte ja ein Gesicht, harter mit dem typ. man eine Lokomotive aufhalten kann. Harter Typ, harter Typ, absolut. 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 Aber zurück zur Beagle, Abenteurer. zur ja, Beagle genau Beagle. und zur Reise, zur Reise. So ein süßer Name, ne, Beagle <lacht> für, für so ein Expeditionsschiff. Und er war unter anderem auf den Galapagos Inseln mhm. und dann hat er natürlich auch diese verschiedenen Schildkröten gesehen und auf diese auf den den Inseln Finken, ja, die alle unterschiedlich aussahen. Und hier beginnt die Legende. Darwin wusste natürlich nicht, dass diese ganzen Vögel, die er da sorgfältig geschossen, ja, und äh, als Bälle sortiert hat und wo manche lange Schnäbel hatten und andere kurze und manche Werkzeuge gebrauchten mhm. und andere nicht und so weiter, dass das alles Finken waren, die voneinander abstammten. Da hat er auch keinen Riecher oder keine Eingabe gehabt. Ich meine, wenn man sich schon mit der gesamten Vogelwelt Englands auskennt als junger Mann, dann weiß man schon sehr viel. Mhm. Dann kann man aber nicht in Südamerika auf den Inseln die Vögel sofort bestimmen und weiß, dass das Finken sind. Das ist eine ganz große Legende. Er hat das also alles gesammelt und dann hat er, als er zurückkam, das äh, im damaligen, da war das Naturhistorische Museum noch mit dem British Museum zusammen, mhm. den zuständigen Vogelexperten gegeben, John Gould, der ein ganz berühmter Vogelmaler war. Ja, und der Ornithologe schlechthin. Und der hat in mühseligster Kleinarbeit ja, bewiesen, dass das alles Finken sind. Mhm. Was dann zu der Folge führt, dass sie sich abhängig davon auf welcher Insel so, sie genau. waren und so weiter, unterschiedlich, unterschiedlich entwickelt haben. Also der eine Aber das ist eine, eine These, die man nur dann belegen kann, wenn man genau nachweisen kann, dass das alles Angehörige einer einzigen Vogelart oder einer ursprünglich einer Vogelfamilie sind, die sich dann zu verschiedenen Arten entwickelt hat. Das konnte Darwin nicht wissen. Auf die aber, Evolutionstheorie aber, aber, ist er da nicht gekommen. Wie, wie,
0: aber wie hat der das gemacht? Ich meine, damals, heute sagen wir DNA, kannst du doch irgendwie nachweisen. Mhm. Die haben das damals Morphologie.
1: Das Morphologie Heißt? Ja, also vergleichende Morphologie. Die hatten ja damals schon eine große Vogelsammlung, auch aus Vögeln aus Indonesien und von aller Welt. Die haben die Schubladen voll mit Vögeln gehabt. Und dann vergleichst du das damit und guckst so nach übereinstimmenden Merkmalen. Mhm. Okay. Das war, das war der Anfang der Taxonomie. ist, ist äh, bei, bei Pflanzen gab es so Merkmale, wie ist der Stempel angeordnet und wird die Blüte untersucht und das Blatt, da gab es so Kriterien. Und ja. so genauso in der Ornithologie auch. Du kannst du also über Ähnlichkeiten mhm. das bestimmen. Super. Okay. So ist aber Darwin nicht auf die Evolutionstheorie gekommen, sondern das war für ihn nachher ein super Beweis. Okay. Ja, auf die, also das hat Gould erforscht. Darwin ist, hat, nachdem er zurückkam, sehr, sehr viel gelesen, weil er so, so dieser Gedanke mit der Veränderung der Arten, genau. der lag in der Luft. Aber wie gesagt, und da gab es schon andere, so, die, du, da ja, schon andere die kannte ja, er auch. Klar. Und dann liest er äh, ein Buch von einem Populärautor, Douglas Stewart hieß der, über das Leben und das Werk von Adam Smith. Mhm. Und Adam Smith war ja der große Philosoph und Nationalökonom gewesen, der den Kapitalismus als erster positiv begründet hat, indem er gesagt hat, dieser berühmte Satz, der Bäcker backt seine Brötchen nicht, weil er ein guter Mensch ist, ja, sondern weil er überleben will. Aber es ist gut für die Gesellschaft, dass es Bäcker gibt. Und sie können ja nicht alle Bäcker sein, sondern einer muss ja auch Klempner sein und einer muss Schuhmacher sein und andere müssen Bauern sein. Und so entsteht jetzt sozusagen in biologischer Terminologie ein diversifiziertes Biotop. Mhm. ja Das Biotop der bürgerlichen Gesellschaft. Klar. Und da strebt jeder nach seinem Vorteil, nach seinem mhm. Egoismus. Mhm. Würde ich heute sagen, nach seinem genetischen Vorteil oder so. Ne? Von denen wusste auch Darwin noch nichts. Aber jeder will überleben. Ne? Mhm. Struggle for life. Und auf diese Art und Weise spezifiziert sich die Gesellschaft zu so etwas, was wo überall gibt es Nischen, ja wo in Märkte, wo jemand reingeht und so. Und da sagte sich, Darwin ist das in der Natur nicht wie in der bürgerlichen Gesellschaft. Ja. Er überträgt den Kapitalismus, jeder kämpft für sich und am Ende entsteht ein großes Biotop mhm. auf die Natur. Klar. Und das war der Gedanke. Und was ist der Mechanismus dazu? Die natürliche Selektion. Also der erfolglose Geschäftsmann stirbt aus, entweder der verhungert oder setzt sich nicht durch ja. oder macht was anderes und der erfolgreiche setzt sich durch. Und in der Natur gibt es das gleiche, natürliche Selektion. Und wer ja. sich an den Markt am besten anpasst, überlebt am besten im Kapitalismus. Ja. Und wer sich am besten in der Natur anpasst, der überlebt am langfristigsten eben auch in der Natur. Das heißt, der Kapitalismus wird auf die Natur übertragen. Und dann kommt schon Gould und präsentiert ihm, dass das alles Finken sind, wo jetzt völlig klar ist, die müssen also, ursprünglich waren die Inseln mal zusammen, aus einer Art entstanden sein. Und dann hat er einen super Beweis. Also die Galaparus da, wo die, Kakteen, Inseln, die mal zusammen waren. Ja, ja genau. Mhm. Da entsteht, da, wo die, ja, das Wasser war wahrscheinlich niedriger, da war mhm, ein Atoll, da gab es mhm. eine Finkenart, dann gingen die Inseln alle auseinander, die sahen dann vegetativ unterschiedlich aus. Auf dem einen waren Kakteen, auf der anderen gab es ein bisschen mehr Bäume, die anderen waren karg. Und die Finken haben dann in Anpassung an die Lebensräume, haben sich die durchgesetzt, die da am besten angepasst waren. Interessant. Also das Spannende ist eben nicht, der junge Darwin erkennt, dass das alles Finken sind und begründet so die Evolutionstheorie, mhm. sondern die Evolutionstheorie, die darwinsche, entsteht durch die Übertragung. Der Spielregeln des Kapitalismus auf die Natur. Spannend.
0: Das passt insofern als, der hat ja sehr, sehr lange gewartet, bis ne? er sein berühmtes Buch über die Artenvielfalt mm -hmm. veröffentlicht hat. Die waren ja schon 20 Jahre wieder zu Hause. Ja. Und nach 20 Jahren traut er sich, also ich stelle mir das Er musste,
1: vor. er musste. Er stand unter enormem Druck und zwar aber, aber
0: vorher aber auch die Angst. Ne, überleg mal, in der Zeit damals, man mhm. ist noch sehr religiös geprägt. Ja, viktorianische
1: äh, England. Genau, man wollte sich mit der Kirche nicht anlegen.
0: Die Idee, dass 4004, glaube ich.
1: Ja, äh, Bischof äh, Ascher, der ja mal ausgerechnet hat, die Bibel sich mal genau vorgeknöpft genau. hat und sich gesagt hat, wie alt ist eigentlich die Welt. Also ja.
0: 4004 Jahre alt. Und da ist alles entstanden. Ja. In, dieser, in dieser einen berühmten Woche, beziehungsweise ja. am, am Sonntag war da mal schon, dass das Quatsch genau.
1: ist. Also Lamarck war der aber, Erste, aber das, aber der mit Jahrmillionen... Millionen hantierte, sein ja. Vorgänger Buffon mit Hunderttausenden von Jahren. Mhm. Also die, die, die Fachwelt wusste alles, die dass Fachwelt. das Quatsch ist, aber das ist wieder dasselbe Problem. Ja. Du brauchst viel bessere Beweise als die Gegenseite wenn du ein gesellschaftliches Vorurteil überleg kippen willst. Ja, überleg doch mal, was das heißt. Du. Und deswegen kann ich mir
0: das so gut vorstellen. Du zögerst 20 Jahre, bis du ja. dieses Buch schreibst, weil du sagst, oh,
1: lass mich. Er hätte das der wahrscheinlich Satz... nie fertig geschrieben, ja. wenn er nicht ein Problem gekriegt hätte. Nämlich? Das Problem hieß Alfred Russell Wallace. Mhm. Alfred Russell Wallace war ein Junge aus ärmstem Hause der den Beruf ergriff, Museumssammler zu werden. Auch also hasardeurmäßig in äh, abgelegene Gegenden zu fahren. Er war zuerst in Südamerika, da auch Tiere zu sammeln. Ja, also kurz nach Darwin da gewesen, Tiere gesammelt und so weiter, um die dann an die äh, naturhistorischen Museen in Paris und in London und so weiter zu verkaufen. Also ein Händler mit toten Tieren quasi. Und um das zu sein, musstest du dich gut auskennen. Klar, Das heißt ja, als Autodidakt hatte er eine tolle Naturbildung. Okay. Na, aus Südamerika war ihm seine ganze Fracht bei der Überfahrt verbrannt. Und dann hat er eine zweite Reise gemacht nach Indonesien. Und da gibt es heute noch die berühmte Wallacea. Die Wallacea ist die Grenze zwischen der asiatischen und der australischen Welt. Okay. Er hat also erkannt, dass es eine Tiergruppe gibt, die genau. nur in der australischen Welt vorkommt, mit einigen, mit Inseln, die dazugehören, also Neuguinea mhm. und Neuseeland und so weiter, und genau gezeigt, wo die Grenze liegt zur, äh, asiatischen Tierwelt. Spannend. Und wer spezialisiert auf Schmetterlinge und vieles andere mehr. Der kriegt da Malaria. Und in einem Malariaanfall, oder also zwischen zwei Malariaanfällen, <lacht> bringt er auf zwei Seiten seine autodidaktischen Gedanken zu Papier, wo, warum es diese Artenvielfalt gibt. Und schreibt darin den Essential Darwin. Ist ja irre. Auf zwei Seiten die Theorie der natürlichen Selektion. Das, woran Darwin seit über 20 Jahren bastelt. Wahnsinn. Und schickt diesen Brief an Darwin. Und der kriegt das jetzt und dem wird heiß und kalt. Weil er sagt, äh, warte der wird mal. heiß und kalt. Ist der hat ja ge Thema genau hier. das auf ja. den Punkt gebracht, woran ich seit 20 Jahren arbeite und natürlich noch die lückenlose Beweiskette und noch den Beweis und den Beweis. Boah. Darwin war in dieser Zeit immer bei den Züchtern unterwegs, bei den Taubenzüchtern. Weil die Taubenzüchter verändern die Arten doch auch. Die machen das, was die Natur macht. Also wenn du aus einer grauen Taube eine weiße mit einem Schopf rausmachst, ja. dann suchst du doch aus deinen Tauben diejenige raus, die, die am hellsten tendenziell, ist ja. oder schon ein bisschen Wo schon Schopfer, Schopf erkennbar ist. Genau. Ja, klar. Und dann stellst du die immer weiter zusammen klar. und dann lässt du die so lange untereinander kreuzen. Und das ist doch der Beweis für die Veränderlichkeit der Arten. Klar. Da, da läuft doch dasselbe ab, nur dass die Natur ja ähm, kein, kein Mensch ist. Klar. Deswegen heißt ja das Buch über die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahlen. Mhm. Okay. Ja, also okay. die, 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 dann die lange, Natur lange, als natürlich Tauten, gitu, ne? ja. ja, Ja, Spannend. Und jetzt kriegt er diesen Brief von Wallace und ja. dann geht er zur ehrwürdigen Linien Society, Society ja, und sagt, ich habe ein Problem. Ich arbeite da seit 20 Jahren. Ihr wisst das alle und guckt euch das mal an. Wie gehen wir damit um? Und dann haben die gesagt, wir machen eine Sonderveröffentlichung. Da machst du, schreibst du jetzt mal die Quintessenz deiner Gedanken und so weiter rein und das drucken wir und parallel dazu drucken wir auf der anderen Seite diesen Wallace Brief. Wahnsinn,
0: das Buch, ne? Ich, ich habe das mir nochmal angesehen, das ist total interessant. Erscheint glaube ich 1859 ja. im Mai und äh, hat äh, eine Auflage, Startauflage von glaube ich 1250 oder 1300 Stück sofort am ersten Tag vergriffen. Also ja. du siehst, da liegt ein Thema wirklich in der Luft. Und wenn du verstehen willst, welches Muffensausen mhm. Darwin hatte, mhm. vor der Veröffentlichung, musst du nur in seine Tagebücher mhm. gucken, da
1: steht der Satz mir ist, als würde ich einen Mord ja, ja so Committing a Murder. <lacht> ja. Der hatte einer richtig schlechtes Gewissen, aber es <lacht> war allerhöchste Zeit, sagen. allerhöchste Zeit, dass er es jetzt veröffentlicht. Ja. Und es ist ein schwieriges Buch mhm. ja. und es ist ein, ein Buch, in dem er zum Beispiel etwas macht, was wahnsinnig auffällig daran ist, er wendet es nicht auf den Menschen an. Mhm. Also er hatte ein so schlechtes Gewissen und so viel Angst, dass er in der Entstehung des Ar der Arten nichts über den Menschen geschrieben hat, bis auf einen Satz. Ja? Ganz am Ende des Buches sagt er, und von all dem, was ich hier geschrieben habe, wird auch Licht auf den Menschen fallen. Spannend. Wahnsinn. Mehr hat er Gänse sich nicht getraut. getraut. Gänse ja. Ja. So Und dann hat sein Freund Thomas Henry Huxley, mhm. ja, bekannt okay. als Darwins Bulldogge, der ist in der Öffentlichkeit in den Ring gestiegen und hat mit dem Bischof der anglikanischen Kirche, Samuel Wilberforce, sich gebettelt ja, in einem Gerichtssaal. Wahnsinn. Ja, Und dieser Wilberforce war gut. Ja, also der hat auch den Finger in Wunden oder in Probleme der Theorie und so weiter gelegt und so weiter. Also die hatten sich verdient. Wo, wo, ist, der, wo ist das angreifbar? Naja, Beweislage. Mhm. Es ist ein Indizienbeweis. Klar. Ja. und äh, Wilbur Force bringt das dann auf den Punkt und sagt, okay, Mr. Darwin will uns beweisen, dass der Mensch von den Pilzen abstammt. Großes <lacht> <ho>, großes Gelächter, <lacht> ja, was was ich, was alles und so weiter. Ja? Mhm. Genau. So, so nach dem Motto, der Weg ist doch so unendlich weit, also wenn das alles ganz, ganz von Anfang an und so weiter, das läuft nicht. Und umgekehrt ist Thomas Henry Huxley für damalige Zeit bahnbrechend brutal mit dem Bischof umgegangen, also angstlos. Ja, und hat ihn da fertig gemacht und sich darüber lustig gemacht und wie abständig und rückständig. Und das in einer Zeit, in der nun tatsächlich in die England noch Macht hatte, 95% ne? Prozent der Menschen ja. sicher an Gott geglaubt haben und in die Kirche gegangen sind. Aber ist. ist
0: das nicht ganz, nur ganz kleiner Einschub, aber äh, total interessanter Anknüpfungspunkt sozusagen an die Aktualität. Ist, ist es nicht unfassbar schade, dass wir diese Art auch hart ja. zu debattieren, ja. uns zu
1: streiten, ja. es uns
0: richtig zu geben? Ja dass wir das so dermaßen verlieren gerade,
1: weil ständig einer beleidigt ist. Ja, weil, oder alle sich darüber entrüsten ja. und so weiter. Also ich, ich sage ja immer, zumindest den wohlmeinenden Streit, ja. der auch mit harten Bandagen geführt ja. wird, gerade in so erschütternden Zeiten wie die, die wir gegenwärtig haben, ist natürlich extrem wichtig, ja. dass wir den haben und dass wir den ja. austragen. Ja. Jetzt kommt noch die letzte Pointe. Huxley schreibt dann das Buch. Ja, über die Abstammung des Menschen und malt dann so Skelette da rein. ja Gerade wurde der Gorilla entdeckt, der mhm. ganz, ganz spät entdeckt worden ist, na, erst in den 1850er Jahren oder Ende der 1840er Jahre. Und sagt: Also, das ist unser nächster Verwandter, das haben damals alle geglaubt und hat sozusagen gezeigt, der Mensch stammt von Affen ab. Mhm. Darwin hat nichts dazu gesagt. Interessant. Darwin bringt 1871, zwölf Jahre nach der Entstehung der Arten, sein Buch über die Abstammung des Menschen heraus. In einem Tonfall. Ja, da ist der Großvater der lehnt sich in seinem Schaukelstuhl zurück <lacht> und erzählt eine wohlmeinende Geschichte woher die Pflanzen die Tiere und die Engländer kommen <lacht> super da wird das dann also so freundlich und nett clever, und so ne? jovial und so weiter also gar nicht streitlustig clever. Ja, clever. sondern wirklich so ne, Opa erzählt jetzt mal eine Geschichte ne? aber ist doch großartig smart absolut sehr, sehr smart. smart ja ja sehr gut gemacht
0: weil darum geht es ja auch, ne? wenn du so ein, es ist ja nicht nur sozusagen das Argument zu haben, es geht auch darum, das Argument zu gewinnen. Ja. Und wie machst du das? Im, Im Grunde ist das eigentlich sozusagen die Analogie zu, zu, zu dieser wunderbaren Theorie, die ja eigentlich sagt, pass auf, es geht gar nicht darum, dass du der Stärkste, der, der Skrupelloseste, der Brutalste bist. Sondern es geht darum, dass du der Smarteste bist, dass ja. du der Cleverste bist, ja. dass du dich am besten anpasst. Ja. Weil, Und das weil, ist
1: übrigens gut, dass du das sagst, Ja, weil das ist so ein häufiges Missverständnis. Ja. Die Deutschen, als sie Darwin übersetzt haben, ja, haben ein Problem damit gehabt, diese berühmte Formulierung Survival of the fittest, genau. die nicht von Darwin stammt. Sondern von dem Philosophen Herbert Spencer, mhm. der sofort Darwin in sein System eingebaut hat. Ja. Und Darwin hat erst in der späteren Auflage diese Formulierung Survival of the fittest mhm. eingebaut, weil er dachte, die ist schön, ne, die passt sehr, sehr gut genau. für mich rein. Wie übersetzt man fit? Das ist der Punkt. Und da wurde natürlich weltanschaulich das Überleben der Stärksten rausgemacht, gemacht, ja, der tapfersten und der härtesten und so weiter. Oder der geeignetsten ja, oder der strebsamsten. Also ich habe mal in meiner Bibliothek, weil ich mich dafür interessierte, immer mal einen Zettel reingemacht, wo mhm. diese Formulierungen sind. Und ich glaube, ich habe zwölf verschiedene Übersetzungen gefunden, die alle irgendwie Interesse geleitet sind. Mhm. Und ähm, diese diese Vorstellung der Tüchtigsten war eine sehr häufige Übersetzung. Tüchtig ist man durch Anstrengung. Das hat Darwin nicht gesagt. Keine, keine Spezies, die durch nee. eine Mutation ein bisschen anders ist, hat sich angestrengt, Absolut. so zu sein. Absolut. Ja, jetzt wird der protestantische Arbeitsbegriff auf die Natur losgelassen. Das genau. heißt, jetzt passiert, wie du siehst, Folgendes. Darwin überträgt die kapitalistische Theorie in die Biologie. Und die Gesellschaftstheoretiker übertragen wieder die Biologie in ihre Gesellschaftstheorie. Genau. Und ja. so entsteht der Sozialdarwinismus mhm. und diese Vorstellung das Recht des Rechtes, Stärkeren und des Tapfersten, Erster Weltkrieg, Nazi-Ideologie, Rassenlehre. Klar. Und Darwin hatte Angst gehabt, dass er hier einen Sack aufgemacht hat, hat er ja auch. der gefährlich ist. Hat er und er auch. hat sich Was Zeit hat er seines verstanden, Lebens nicht vollständig, vollständig, vollständig sich eben nie wohlgefühlt.
0: Das ist interessant. Er, die er der war ein Atheist, wirklich, aber er hatte ja. nichts
1: gegen die Kirche. Mhm. Weil er dachte, gut, die Kirche ist für viele Leute wichtig. Gibt den Leuten Seelenheimat und so weiter. Ja. Ich will denen das nicht nehmen. Interessant. Er hatte sogar Er litt unter Depressionen. Ja, er hatte das Gefühl, er hat etwas gesehen, von dem er nicht weiß, ob er den anderen das eigentlich im vollen Umfang zeigen soll. Mir ist als würde ich an Mord gestimmt. Ja, genau. Und dieses Gefühl mit diesem Mord hat ihn nicht verlassen. Und die Angst vor dem Missbrauch der Evolutionstheorie, dem politisch-gesellschaftlichen, mhm. der hat ihn immer begleitet. so dass man sagen kann, Darwin war kein Darwinist. Interessant. Halt. Ja, sondern er hat in seinem Buch über den Menschen den Schwerpunkt auf die kultivierten Eigenschaften mhm. des Menschen gelegt. Die Fähigkeit zur Liebe, zur Familienbindung. Die Fähigkeit zu Kunst und Kultur. Mhm. Das sind alles Sachen, die er ganz groß herausgestrichen hat, damit die Pointe am Ende nicht ist, der Mensch ist eine Bestie. Mhm. Genau darauf wollte er nicht hinaus. Und dafür hat er, und das wird auch häufig nicht gesehen, der Mechanismus des ersten Bandes, Survival of the Fittest. Den haben wir beschrieben. Mhm. Was ist denn der Mechanismus beim Menschen? Da greift Survival of the Fittest gar nicht. Nee, null. Warum greift das nicht? Weil die entscheidendste Frage bei Menschen ist nicht, wie stark und wie smart du bist, sondern wie viele Kinder du kriegst im biologischen Sinne. Der fitteste ist der, der die meisten lebenstauglichen Nachkommen hat, die sich wiederum vermehren. Das ist der Punkt der ist, also sein in der Lage Ergut, sein, sie am breitesten weiter ernähren. Ja. Und du musst vor allen Dingen eine Frau gewinnen. Und dann schreibt er in dem Buch über den Menschen, 100 Seiten über die Vögel, ja wie der V sein Rad schlägt und der Leiervogel und der Paradiesvogel balzen und so weiter. Und er sagt, die Fähigkeit zu Kunst und Kultur sind eben entstanden, weil wir hier einen anderen Mechanismus haben. Nicht die natürliche Selektion, sondern die sexuelle Selektion. Die sexuelle Selektion hat andere Spielregeln. Um dich da durchzusetzen, musst du charmant sein, ein guter Familienvater wow. und so weiter. Und Klar. darauf hat er den großen Spannend. Schwerpunkt, um diesen Bestiencharakter da rauszukriegen. Ja. Spannend. Ja.
0: Weißt du was, Richard, das, das macht gerade so Laune. Äh, wir, wir machen einen zweiten Teil davon. Okay. Genau, über dieses Weltbild und sexuelle Evolution. Äh, ja. Nicht Revolution, Evolution.
1: Okay. Ja. Und kommen zur Artenvielfalt am Ende zurück.
0: <lacht> Passt doch wunderbar zusammen. Wunderbar. Ich danke dir sehr. Ja, ich dir auch. Eine Produktion von M2 und Hotstars bei OMR im Auftrag des ZDF.